0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Wombat Café. Je suis Ryan et comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Sayan. Bonjour Sayan. Bonjour Ryan. Aujourd'hui, on a de nouveau un programme beaucoup trop chargé pour une petite émission de podcast comme la nôtre. Donc, on va devoir faire des choix. Mais on va parler série. Enfin, en tout cas, je vais vous parler surtout de séries. Et, et de quoi tu vas nous parler
1: alors moi, je vais vous parler euh, aussi séries, mais euh, surtout euh, littérature. Peut-être qu'à la fin, on pourra terminer sur un, un petit film euh, ah. qui est en ce moment à l'affiche. fiche. Euh, es en train de plus dire, dire qu'on a
0: préparé l'émission et je sais de quoi tu vas parler
1: Non, mais tout à l'heure, on a discuté d'un film que <rire> j'aimerais bien mettre, euh, mettre dans le programme de ce, cette émission.
0: Ok. Eh bien, aujourd'hui, Sayane, je voulais te parler d'une série qui s'appelle « The Good Place ». Mmh. qui est sur Netflix, ils sont déjà à 4 saisons et c'est déjà vraiment bien parce que niveau série Netflix après 2 saisons souvent c'est annulé ou c'est fini, mmh. là ils sont déjà à 4 saisons et ils survivent, donc The Good Place j'adore le pitch en fait de base le pitch de base c'est une... un personnage qui s'appelle Eleanor qui se retrouve au paradis mais il s'appelle ça Good Place là, là, le bon endroit en fait, l'endroit euh, bien et dès le premier épisode on rend... elle, elle nous dit, elle avoue que en fait, elle n'a pas du tout sa place là, elle devrait plutôt être « bad place », elle devrait plutôt être « en enfer ». quoi. Et donc toute tout le début de la première saison, c'est euh, comment réussir à euh, s'intégrer dans le paradis, alors que naturellement et de manière intrinsèque, on est une mauvaise personne en fait. Et donc ce qui est intéressant dans cette série, c'est déjà euh, vraiment le pitch de base. Qu'est-ce que tu ferais à sa place en fait Je trouve ça très drôle de me dire « si j'étais au paradis, mais qu'en fait au fond, je suis une mauvaise personne » comment est-ce que j'essaierais de me comporter et aussi ce qui est rigolo c'est de voir comment les scénaristes de cette série imaginent l'endroit, le good place donc as des bars à frozen yogurt ils appellent ça donc euh, c'est une sorte de glace euh, naturelle sans sucre, au dessus ils mettent un peu de, de céréales, des petits trucs comme ça ça prend à voler euh, dans cette. sur paradis.
1: Elle a été mise au paradis euh, parce qu'ils se sont trompés dans les, dans les registres Parce euh... qu'ils se sont trompés. Ah, enfin,
0: c'est ce qu'elle. Elle, ce qu elle euh... je pense. Elle pense. D'accord. Maintenant, je vais pas, je vais pas spoiler.
1: D'accord.
0: Même si je pourrais le faire.
1: Non, non, non. non, non. <rire> ça veut déjà, déjà tout dire. Donc, euh, moi, je me suis déjà fait un scénario là. Euh... Ok, ok.
0: Et donc, ils sont déjà à 4 saisons. Et donc, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que à peu près à chaque épisode, un épisode sur deux, il présente une théorie d'un philosophe. Donc ça peut être du Kant et du Nietzsche, comme beaucoup plus ancien, comme aristocrate. Aristocrate, n'importe quoi. là. Je suis fatigué. Ou oh, en bas de café, mais oui. j'ai pas mon café. Ah, si.
1: Socrate et Aristote. Tu, uh, tu Socrate et Aristote, j'ai en fait, et en fait et en aristocrate. En fait.
0: <rire> Génial. Et, et voilà, je trouve ça intéressant parce qu'il joue sur les clichés de tous les personnages qu'on pourrait voir au paradis. Et ils suivent donc quatre personnes... Euh, durant, euh, durant ce, ce périple un moine, un professeur euh, de philosophie euh, une star qui a beaucoup aidé, qui a donné beaucoup d'argent à des, à des charités, des choses comme ça et euh, Léanor euh, là, celle qui fraude quoi si on veut. Et voilà, je trouvais ça intéressant la manière dont la philosophie est apportée dans une série qui est quand même très... c'est 20 minutes les épisodes, donc c'est mmh. très court ça fait un peu sitcom, t'as des clichés un peu et on joue sur les clichés, sur les blagues de chaque... Euh de chaque personnage et c'était intéressant de mettre de la philosophie là-dedans c'est la première fois que je vois une série qui met en avant des théories et qui te l'explique mm -hmm. vraiment de manière explicite le professeur de philosophie explique à Eleanor certaines théories au début bien sûr ce sont des théories sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais parce que c'est un peu ça la série, parce que là Eleanor forcément est-elle vraiment si méchante que ça est-elle vraiment si gentille euh, tu vois mm -hmm. et c'est un peu ça qu'ils expliquent euh, durant tout le long de cette série, c'est pour ça que j'ai bien aimé et c'était aussi au début, quand la saison 1 était sortie, j'étais très, très, très intrigué. Ah, t'as reçu un autre message Ah. <rire> très intrigué parce que euh, t'avais un épisode qui sortait chaque semaine. Alors Netflix, ils ont cette euh, habitude de mettre toute la saison en une fois. Et voilà, tu, tu binge-watches un week-end et, et voilà. Et là, ils le font chaque semaine, euh, tous les vendredis. Et là, la saison 4 qui est en train de sortir. Et je trouve ça bizarre. Toi, qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle manière de faire euh, dans les VOD tous quoi d'envoyer vraiment toute une saison en une fois et puis voilà, tu, tu mates tout et en un week-end c'est fini, tu dois attendre le vendredi prochain pour avoir toutes les nouvelles séries qui sortent
1: il y a du positif évidemment, il y a du négatif le positif c'est que bon ben voilà tu n'as tu, tu pas cette frustration de l'attente euh, mm -hmm. euh, du vendredi prochain pour pouvoir regarder la suite alors qu'on a terminé sur un cliffhanger qui te laisse en, en suspense quoi donc du coup euh, pour euh, voilà, éviter ce genre de frustration c'est pas trop mal après, euh, voilà, il y, y a le cachet au moins d'attendre de, de, et de pouvoir profiter alors un maximum et de vraiment de, aller de, de ressentir beaucoup plus la valeur et l'importance de l'épisode qui va d'arriver. et tu le, tu le dégustes vraiment, tu vois. Alors que, ouais. alors que quand tu as tout d'un coup, tu sais que tu peux zapper des moments, tu, tu auras le prochain épisode dans cinq minutes, vois, mm -hmm. Donc euh, dans même moins de 5 secondes, tu, vois, tu, tu cliques sur le, sur le prochain et il arrive. Il ouais, n'y a pas ce cette, euh, cette attente, cette, cette excitation. Cette attente, cette excitation c est, c est, cet enjaillement, quand tu vas arriver, ah, c'est le vendredi, c'est aujourd'hui. Ouais. Enfin, euh, personnellement, moi, j'ai ça quand je regarde Colanta, je me dis, ah, c'est <rire> Je vais attendre dimanche prochain pour avoir le prochain épisode. Hein, tu vois, donc. Euh... Il ouais, y, y a quand même ce, ce moment, c est, c est ce, ce rendez-vous, si tu veux, qui est, voilà, qui est créé, euh, ce que la série, normalement, nous apporte. C'est cette idée de rendez-vous, à la base, ouais. créé par les télés, justement, pour euh, qu'on ait un rendez-vous sur la chaîne, sur le poste. Euh, et donc c'était à qui, euh, va, qui va offrir le meilleur, euh, la meilleure émission, la meilleure série. Donc d'un côté, j'aime bien pouvoir me dire que euh, si je veux, je peux regarder euh, deux ou trois épisodes à la suite. Et d'un autre côté, parce que moi, je ne suis pas très binge-watching, euh, je ne okay. mange pas une série pour la manger. Quoi, je veux dire, euh, sauf si, enfin, non, j'ai l'impression que si je fais ça toute ma journée, euh, malgré que j'adore le cinéma, j'adore les séries, j'adore tout ça, j'ai quand même l'impression de de perdre une partie de mon temps quoi tu vois je, je préfère le faire à petite dose et, euh, et profiter de, de ces moments quoi je vais regarder une petite série je vais avoir une série avec une personne en particulier et on la, on la regarde pas plus ensemble des choses comme ça quoi j'aime bien cette idée de rendez-vous d'attente et de voilà j'arrive à assouvir assez facilement ma frustration donc il euh, n'y mm -hmm. a pas de souci à ce niveau là mais bon après je peux comprendre que je peux comprendre que, voilà, en plus le build, le build watching, si tu, regardes, voilà, si tu regardes toute la saison en un coup, au final, tu pourras regarder plus de séries dans le temps que, que si tu attends tous les vendredis. Ça veut dire que tu n'auras regardé qu'une seule série en, en un mois, là où celui qui en a regardé euh, cinq, parce que les épisodes étaient déjà tous envoyés, ben bah, voilà, il y, a plus de... il y aura plus de matière à discuter. Euh...
0: Tu ressens parfois cette, cette peur qui s'appelle donc FOMO, Fear of Missing Out yeah. t as, t as parfois cette.
1: Ah, j'en suis complètement atteinte hein. <rire> Enfin, moi, personnellement, le faux c'est quelque chose que, que je connais, que, sur lequel j'ai déjà parlé, sur lequel j'ai déjà écrit, euh, parce que ça je... c'est pas uniquement associé euh, aux peurs des nouveautés qui sont sorties, de ne pas avoir été au courant, de ne pas avoir regardé une telle série ou un tel film, et de ne pas pouvoir en parler. C'est euh, Le faux mot, c'est aussi euh, la peur de, de rater un moment avec ses copains, ou quoi, et donc de absolument vouloir sortir avec eux, même si on est super fatigué, qu'on n'a pas envie de ça, t'es atteint du faux mot, tu te sens obligé de sortir, parce que sinon, t'as l'impression que tu vas rater quelque chose, quoi.
0: Tu, tu, tu ressens donc cette peur autant dans les séries que quand tu es avec tes potes et que tu dois. Bah
1: justement, je ne le ressens pas forcément, c'est ça, que, ça que je me dis, je ne le ressens pas forcément dans un. Bah, si, c'est vrai que dans les séries, quand on dit, oh, t'as pas regardé, euh, je sais pas, enfin, tu vois. Game of Thrones, as ça va pas regardé la la Game saison, Game of Thrones T'as pas regardé Game of Thrones, alors là, t'es complètement largué, quoi, tu vois ce que je veux dire, tout le monde ouais. en parle tout le temps, quoi, tu vois. Les séries, enfin, ou même, je sais pas, moi, la nouvelle saison de Elite, tu vois, de. La, de... Je ne vais même pas regarder la première saison, je ne sais pas de mm quoi -hmm. on parle, enfin, tu vois. Donc voilà, il y a peut-être le FOMO au niveau film, série et bouquin. C'est plus pour une question de se rattraper sur, sur des choses sur lesquelles je pourrais parler. Mais euh, moi, j'ai plus le FOMO avec mes amis. Je crois, le fait de rater quelque chose qui va être trop bien. Si tu vois, tout à coup, tout le monde est disponible pour aller à une soirée. et Moi, je travaille le lendemain, donc je vais devoir partir tôt ça va ça va, va me miner, quoi. Enfin, non, ça, va miner. <rire> ça va te hanter toute la journée. Bah, ça, va, ça va me mettre mal, quoi, me dire que tous mes copains vont aller s'amuser, que moi, je ne pourrais pas être avec eux et que je vais sûrement rater la meilleure soirée de l'année, quoi. Alors qu'au final...
0: C'est exactement la même... C'est la même soirée
1: que euh, si j'avais été euh, la semaine d'avant, quoi. Donc, euh...
0: Justement, cette tradition, donc euh, tu disais, voilà, la, la tradition d'avant qui était de regarder une série chaque semaine et que maintenant, euh, avec Netflix ou avec euh, Amazon Prime ou a toute une saison qui arrive en une fois et on peut tout binge-watcher. Je pensais que donc, pour finir, l'ère de la série était maintenant devenue euh, une saison. On te donne un pack d'une saison à chaque fois qu'il qu y a une série qui sort. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a des rumeurs qui, qui disent que la nou, le nouvel, euh, nouveau service VOD de Disney, qui s'appelait Disney+, va suivre le, la tradition d'un épisode chaque semaine. Donc,
1: toi, ça te...
0: moi, ça ne me, euh, me dérange pas de devoir attendre une semaine pour le faire, parce que je suis pas quelqu'un qui binge watch justement. Ouais. Je regarde toujours un, parfois deux quand ouais. je me sens un peu aventureuse. <rire> <deux. rire> Mais sinon, de manière générale, même, je, je pense déjà de manière générale, je suis pas spécialement attaché à un personnage. C'est très rare. Je m'attache à un personnage au point de vouloir savoir qu'est-ce qui va arriver dans la suite, dans les prochaines minutes. Ça me dérange pas de devoir attendre trois jours avant de continuer, euh, mm -hmm. même arrêter un épisode en plein milieu. Je sais que c'est un sacrilège. Mm -hmm. Ça me dérange pas d'arrêter un épisode en plein milieu et puis de le continuer plus tard. Pour moi, c'est comme une musique, quoi. Une musique, ouais. tu peux l'arrêter en plein milieu, ça te dérange pas. Ben, moi, un épisode de série, c'est la même chose. Et en plus, j'ai aussi cette impression que si tu donnes une saison en entier, tu vas perdre toutes les émotions Qu'une série va vouloir te, te donner. Parce que parfois, il y a un trop plein, quoi. Mm -hmm. Et il est fort possible que d'un épisode à l'autre, tu dois ressentir de la joie. Puis celui juste après, c'est la colère, de la tristesse. Et c'est possible que le fait que tu retournes une fois, tu gaspilles un peu euh, du temps pour ton cerveau de devoir di digérer telle euh, ouais. scène ou telle scène. T
1: arrives à l'épisode 5, c'est le climax de l'histoire d'amour, ils euh, sont fous amoureux. Exactement. Et t'arrives à l'épisode 6, et euh, la un accident, elle va mourir, elle se retrouve tout seul, tu te dis, putain, mm -hmm. <rire> ça partait tellement bien, et puis, ouais, même pas un épisode plus tard, euh, tout euh, s'effondre, alors que quand tu attends une semaine, c'est une semaine plus tard, donc au final, euh, pendant toute une semaine, as vraiment pu prendre toute la mesure de cette histoire d'amour qui était euh, florissante et trop bien, et puis en fait, euh... et puis, en fait avec le binge-watching, euh, ben, en 10 minutes, tout s'écroule, et non pas ça. en sept jours, quoi.
0: En fait c'est ça, que la saison que tu vas voir en une fois, une sorte de... ça devient juste un très grand film. Ouais, ouais. Mais j'ai l'impression qu'un scénariste, tu vas, tu vas me le dire, hein, puisque Sian a fait des études de scénario, donc elle s'y connaît peut-être déjà un peu mieux que moi, mais j'ai l'impression que quand tu vas faire un scénario d'une saison, déjà tu as plusieurs auteurs sur une même série. Mmh, pas toujours, bon. mais très souvent, oui. Ouais.
1: Enfin, en général, euh, tu as des séries comme Black Mirror euh, où euh, chaque ouais. épisode est fait par un réalisateur différent, et un scénariste différent je je ils ne travaille pas ensemble dans les writing rooms, ouais. et tu as des séries où ils sont tout de suite, voilà, c'est un packaging de cinq personnes, de quatre personnes, et ils écrivent tous, tous ensemble la série, pendant toute la saison, mais voilà il y en a peut-être qui ont mis plus d'importance de, plus de, 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 dans un épisode, il y en a, voilà, a peut-être qui ont moins participé à un épisode qu'un autre, voilà, en général c'est vrai qu'une série ne s'écrit pas tout seul, en tout cas c'est rare, ils sont au moins deux scénaristes, et puis il y a le réalisateur qui a quand même à dire, donc voilà, c'est un truc qui c'est quand même... un au cinéma, en général, c'est un grand travail d'équipe, c'est un énorme travail d'équipe.
0: donc, euh... donc j'ai cette impression que sur une saison, voilà, on va dire qu'ils euh, veulent que tu éprouves telle émotion à l'épisode 1, et il y a tout un arc qui est euh, proposé. Et donc, je suppose qu'ils veulent t'amener jusqu'à un certain point qui est la fin de la saison, qui est censé être un peu le, le, le climax, ou en tout cas la, vraiment la, la conclusion même d'une du, saison. Et si tu regardes tout en une fois, en tout cas en une journée, à mon avis, tu fatigues peut qu'il y a un moment où tu n'arrives mais... plus à ressentir tout ce que un, le scénariste voulait que tu fasses à mais la le,
1: le, Les scénaristes prennent, les réalisateurs prennent de plus en plus en considération que justement, on peut regarder plusieurs épisodes d'affilée et euh, on n'est pas obligé d'attendre une semaine pour, aller, pour manger tous les épisodes. Donc au final, chaque épisode comporte son lot d'émotions. Enfin, en plus, ça dépend si la, saison, la série est... Euh, Épisodique ou si elle est sérielle, quoi. Ouais. Donc, ça de nouveau, c'est différent. soit, tu as, donc, comme tu dis, tu parles de l'arc narratif, c'est très important. Tu en as une qui peut suivre toute la saison, et as, donc tu as un arc narratif qui va suivre tous les épisodes de la saison, avoir une fin et un début entre l'épisode 1 et l'épisode 10, et puis tu as un arc narratif dans chaque épisode et qui va se conclure à la fin de l'épisode.
0: C'est ça. Donc, donc par euh... exemple, si on donne un exemple, ce serait par exemple si tu as. 13 raisons pourquoi, je sais pas comment ça s'appelle. 13 reasons why. Tu mmh, as, mmh, euh, ouais. Donc là, c'est le côté. Un épisode, c'est un sujet en particulier. Un et épisode, fin...
1: épisode c'est un personnage. Mais l'arc la, la narratif de la saison, c'est l'enquête de qui l'a vraiment tué. Chaque épisode. Sériel, c'est quand euh, t'as le côté euh, série. Quoi. Okay. Sinon, c'est euh, épisodique. C'est euh, comme une. Comme... Les, les experts, quoi. Enfin, tu ah, vois, le... ah, ok, ok, ok. Oui, chaque, oui. Chaque, enquête, euh, chaque épisode comporte une enquête, quoi. Tu vois okay, oui, au ça. lieu de. Au euh, début une fin. Au lieu de 13 Why, où euh, toute la saison. L'enquête se passe sur toute la saison, quoi. Okay. Mais c'est juste qu'il y a un arc narratif dans chaque épisode aussi, quoi. Donc, il euh, y a une histoire qui se passe, il y a un suspect qui est éliminé, il y a, tu vois, ce genre de choses. Donc, il y a quand même une petite histoire euh, qui se termine dans chaque épisode, quoi. Mais qui se termine souvent sur un cliffhanger, ce qu'on appelle. Euh, littéralement être suspendu à la falaise quoi mmh. et c'est vraiment ce côté ce, cette idée de suspense qui te ramène évidemment euh, la semaine d'après ou le jour d'après ou, ou, ou deux minutes après pour voir l'épisode quoi qui suit cela et d'ailleurs j'aimerais bien moi parler d'une série policière qui, qui, est une, est, est qui est une mini série euh, <rire> qui est une mini série a l'air bien intriguée <rire> en fait donc voilà c'est une mini série qui est produite par euh, MGM donc euh, qui est une les productions Très connu, euh, très connu euh, aux États-Unis. États et qui, euh, en fait, a repris les droits sur un roman qui a été euh, vendu à des millions d'exemplaires, qui a été traduit dans euh, plus de 40 langues différentes. C'est un, un livre qui a été écrit euh, en 2012 par Joël Dickers. Joël Dickers, qui est donc un des tout nouveaux, euh, enfin tout nouveau, qui est un des plus grands euh, écrivains euh, contemporains. De, 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 de notre époque et qui, euh, qui est un écrivain suisse et donc il écrit en français, mais c est, c est, ses bouquins sont, traversent euh, l'Atlantique. Donc euh, MGM a décidé de produire euh, ce bouquin qui a fait vraiment un carton plein et, euh, et c'est assez rigolo parce que euh, j'imagine que tout le monde a entendu parler de d'affaires avec EBR. Pas du tout. <rire> Pas du tout, non. Enfin, alors là, c'était dans une grotte, mon vieux. Je crois que c'est le cas. Ouais. <rire> Enfin bref, l'affaire Harry Kébert, c'est vraiment un, donc c un roman policier qui, a, qui, qui, qui fait plus ou moins 500-600 pages. Et qui a vraiment, enfin euh, moi en tout cas je l'ai vu euh, presque dans toutes les maisons de tous mes, de tous mes potes. Quoi. Donc euh, vraiment, je te jure qu'énormément de potes à moi, de parents de potes à moi, euh, avaient ce livre entre les mains. Euh, en tout cas il y a 2-3 ans, je te jure c'était la, la mode. Quoi, tu vois, la série, la série j'ai été au courant un peu plus tard, parce que je crois qu'elle est sortie, elle est, elle est passée sur TF1 je pense. Et... Euh, mais ça c'était plutôt euh, style euh, en avril peut-être 2019 quelque chose comme ça donc moi j'en ai j'en entendu parler beaucoup plus tard enfin bref c'est un, un bouquin qui a qui a, qui a fonctionné parce qu'il a reçu le, le grand prix euh, le grand prix du roman de, de l'Académie française donc déjà c'est pas rien quoi et, euh, et en plus de ça il a reçu le prix concours des lycéens quelque chose comme ça donc enfin, vraiment honnêtement c'est vraiment il a été dans toutes les vitrines de toutes les librairies pendant, euh, pendant bien deux ans et encore maintenant, tu peux le trouver. Et après ça, il a écrit, euh, il a écrit énormément de, enfin, pas énormément de bouquins, mais il a, il a écrit euh, encore trois livres policiers qui ont aussi super bien marché. Une suite de la, pas une suite, mais euh, un préquel de l'affaire la, de, de avec Hébert. Euh, et euh, un autre bouquin sur la disparition de Stéphanie Meyer. Voilà. Après, c'est des romans, hein. c'est pas, pas basé sur des histoires vraies. Mais ce qui est assez marrant, c'est que ça se passe. Euh, aux états unis euh, au Québec, euh, bon, alors que le gars, il est, il est suisse. Quoi, donc, c'est assez rigolo. Euh, je crois tu que voyages à travers son ah, histoire. Mais ouais, mais en plus, vraiment, il a une, il a une écriture très, euh, très subtile, mais très accessible. Quoi, et euh, il décrit... Euh, on est vraiment dans une ambiance de forêt, de sapin et de lac. Euh, il y a une ambiance suisse transposée euh, en, en, aux States. Quoi, tu vois, donc, euh, c'est assez... Euh... C'est assez original, et puis il écrit vraiment très bien. On dirait vraiment qu'il qu qu c'est quelqu'un qui nous raconte ce qui nous parle. Il n'y euh, a pas de mmh. grande fioriture dans l'écriture, des, des, des trucs euh, élégamment placés ou quoi. Non, il, Direct. Il parle vrai, quoi. vraiment. Il parle vrai, il parle authentique, comme toi et moi, quand on raconte une histoire. Il parle bien, il, il décrit bien, mais pas trop. Il, décrit, il, il y a beaucoup de personnages qui rentrent en jeu dans, son, dans ses romans, et c'est important, parce que bon, quand tu n'as qu'un seul personnage, si tu ne l'aimes pas, tu bah, voilà, as du mal à rentrer dedans. Et donc voilà, donc t'as la MGM qui a, qui, a, qui a produit cette série et je me, suis, je me suis dit que ce serait intéressant de voir à quoi ça ressemblait parce que moi j'avais lu le bouquin à l'époque. Après ce personnage principal qui est Harry Kébert et qui est en fait accusé du de, 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 de meurtre d'une jeune fille. Et bien moi, en lisant le bouquin, j'imaginais style euh, un Morgan Freeman. Okay. <rire> Vraiment, j'imaginais un gars style Morgan Freeman. Quoi. Et je regarde la série et je ne la dis pas que c'est Patrick Dempsey qui joue le rôle de Harry Kébert. Patrick Dempsey, donc pour ceux qui ne savent pas, euh, ça m'étonnerait que vous ne sachiez pas qui c'est, mais euh, qui est donc le euh, docteur euh, de Grey's Anatomy, de et anatomie exactement. Et euh, bah, qui joue très bien au final. Hein, voilà, J'ai le premier épisode, je me suis un peu fait, oh, oh, ça m'a un, mm -hmm. un petit peu altéré mais, mon imagination par rapport à mon interprétation du livre. Non, au final, au final il, joue, il joue très très bien. Il est... Voilà, il rentre très bien dans son rôle et... Euh il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais euh, honnêtement, euh, quand on parlait de binge-watching binge -watching juste avant, euh, en fait, c'est une série que j'ai mangée assez vite. Okay. J ai, j ai... Elle n'est pas sur Netflix. C'est euh, la bien,
0: seule pensez... série qui reste qui n'est pas sur Netflix. <rire> oui, c'est ça. <rire> Vraiment, en plus, je me suis dit, mince, comment on fait pour trouver
1: une série encore si ce n'est pas sur Netflix <rire> 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 Non, mais du coup, euh, c'est vrai que celle-là, je l'ai... Je l'ai regardé assez rapidement. Il y a, je crois qu'il y a 10 épisodes, donc quand même 45-50 minutes. Enfin, c'est pas une mini-série. Enfin, c'est une mini-série parce qu'il n'y a qu'une seule saison. Parce qu'il bon, voilà, n'y a qu'un seul livre. Mais euh, les épisodes durent longtemps. et Il y en a 10 et, euh, et voilà. Assez fidèle assez au roman. Donc, euh, si vous avez aimé le roman, normalement, euh, normalement, vous allez vraiment apprécier le, la série. Et en enfin, fait, j'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai parlé de mon film et de ma série, enfin de mon, de mon livre et de ma série en même temps. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: Donc, depuis le début de l'émission, on vous parle d'un film. Et Sayane, de quel film tu voulais nous parler
1: Once Upon a Time in Hollywood.
0: C'est un film de Quentin Tarantino. Tout à
1: fait, son dernier film.
0: Est-ce que tu trouves que c'était une bonne idée de le sortir déjà pendant les vacances scolaires
1: Je pense que que c'était pas une mauvaise idée, parce que, en général, les gens euh, ont le temps d'aller au cinéma. Et puis, en même temps, il voulait que ça sorte à temps pour être en course au Festival de Cannes. Donc, euh, c'était voilà il avait pas trop le choix s'il voulait au moins que ça parle de lui, enfin, au moins faire parler de son film, quoi même s'il avait pas forcément besoin du Festival de Cannes pour faire parler de lui. Mais j'ai entendu, enfin, voilà, certaines sources disent qu'il s'est rushé sur la fin de son film pour euh, être dans la dans la sélection et dans la course des, du festival de Cannes. Donc je crois que ça reste quand même important qu'il l'ait sorti à ce moment-là, parce que sinon... Euh...
0: Oui, c'est ça. Mais en, en plus de ça, pour, euh, il, en, en soi, il a gagné quoi euh, bah, euh, Justement, il s'est se euh, voilà,
1: il, il rushé, pour, euh, il rushé pour, euh, pour finir son film à temps, en espérant recevoir forcément un, une, une palme d'or, ou euh, quelque chose d'assez euh, voilà, prestigieux. Et au final, il s'en est sorti avec une palme d'orgue. <rire> <rire> Palme Alors, Dog. moi j'avais pas la moindre idée de ce que c'était je pensais même que quelqu'un voilà, s'était trompé euh, en écrivant Palme Dog euh, voulait sûrement écrire Palme d'Or sauf que je l'aurais su si euh, ce film avait reçu la Palme d'Or et en fait la Palme Dog, c'est quelque chose qui existe réellement okay. c'est euh, en fait une récompense qu'on donne pour le rôle d'un chien dans un film
0: c'est vrai que pour le coup, dans ce film-là, le chien a ah, une place même. très importante. Ah
1: oui, oui, c'est un, un personnage à part entière. Vraiment, il a, il, a, il a son rôle et il a sa prestance. Et, euh, et ça et ça un petit peu comme un exhausteur de goût, si tu veux. Pour bon, le personnage de Brad Pitt aussi. C'est ouais.
0: vrai, c'est
1: vrai. Ça, 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 ça marque vraiment le personnage que, que joue Brad Pitt. Donc, euh...
0: ouais, clairement, il aide pour, tout, pour toute la complexité que peut être le personnage de Brad Pitt. Parce que oui, clairement, on va dire, de là maintenant, on va spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, mais là, bon, je, je crois qu'il est même plus en salle. Donc, <rire> si vous ne l'avez pas vu, je suis, je suis désolé, mais là, on va, on va quand même spoiler pour pouvoir un minimum en parler et pour que ce soit un minimum intéressant. Parce que c'est vrai que moi, ça, ça m'énerve quand j'écoute un podcast et, et qu'ils nous raconte, disent. Euh, on ne ah, peut, peut pas spoiler. <rire> non, justement, et qu'on me dit on ne peut pas spoiler, donc on n'en parlera pas trop. Non, ici, nous, quand on parle de quelque chose, normalement, quand ce sont des films qui ne sont déjà même plus au cinéma, oui, forcément, on va en parler. Et pour le coup, ce, ce chien-là. Il a une place depuis le départ, mais c'est vrai qu'il paraît très an anecdotique. Ouais. Au, au début, il sert plutôt euh, Brad Pitt, qui va lui donner à manger. On comprend qu'il a un affectif, et en tout cas un, un affect pour les autres, qui est quand même plus grand. Parce qu'au début, on le voit, il, est, il a l'air assez reculé. et plutôt l'ombre de Leonardo, Leonardo DiCaprio, donc plutôt Rick Dalton euh, dans le film. Et c'est seulement au moment où il est en compagnie de ce chien, en cette petite caravane-là, où tu te rends compte qu'il
1: il se fait respecter aussi à sa manière euh, par, par certains personnages, peut-être pas forcément par son meilleur ami, ça, ça, ça double, pour lequel il double oui. ses rôles. Mais voilà, il impose le respect de par la façon dont son chien le respecte. Et euh, Malgré qu'il vit dans une petite caravane, et, euh, malgré qu'il soit seul, et malgré que euh, lui, il n'ait pas euh, atteint le succès de la même manière que, son, que, que Rick, euh, ce chien révèle euh, aussi une grande partie de la personnalité de... de de Brad Pitt alors voilà. que alors que moi c'est un des rôles que j'ai vraiment préféré dans ce film quoi On
0: et est... de Brad Pitt en général le rôle de Brad Pitt ouais enfin parce que -ce que c'est un des rôles de Brad Pitt que tu que as préféré je... ouais. dans sa filmographie aussi
1: honnêtement oui c'est un des rôles euh, dans lesquels je préfère Brad Pitt parce que tout à coup il est quand même enfin il paraît être en rôle secondaire
0: ouais alors tout à fait.
1: alors que au final il est euh, sur un pied d'égalité dans le premier rôle avec euh,
0: si pas même le personnage principal. Si pas même,
1: au final, le personnage principal pour lequel on a plus d'empathie encore que, ce, que Rick, qui, qui, qui est complètement... Euh, voilà, qui est très, très, très allumé, très... Euh...
0: Ça, ça m'a fort dérangé justement, dans mais, ce film. Mais
1: justement, et en fait, moi aussi, c'est quelque chose qui m'a dérangé à première vue. Mais en y réfléchissant, c'est vrai que... Leonardo DiCaprio en fait, a très bien joué son rôle Parce que en fait, c'était ça l'idée C'était d'être quelqu'un un peu énervant quoi, tu vois ouais. Un petit peu euh, mi-dépressif, mi-euphorique euh, Mi-nostalgique du succès qu'il a pu avoir Mais mi-avide de, de, de plus de succès encore quoi. Alors qu'au final Cliff c'est le mec posé C'est le gars qui se prend pas la tête Qui euh, a pas besoin du respect de Rick euh, qui, a pas besoin... mais, fin, qui sait qu'il le respecte Qui sait qu'il sera toujours là à ses côtés Qui sait qu'il l'aidera quoi qu'il arrive et qui au final, lui, même malgré qu'il reste à ses côtés, en fait, il s'en fout du succès. Et c'est ça, ça le rend tellement intègre. Honnêtement, il a un rôle tellement... Euh... Simple, quoi. Simple, mais en même temps tellement vrai, quoi. Vraiment, il est authentique dans ce film. Et j'adore ça, quoi. Honnêtement, il, vraiment, il se prend pas la tête... Euh, il, est, il est intègre il a, il, a, il a une super gueule franchement il est, il, est, il, est beau, il est beau gosse honnêtement là Brad Pitt on le connaît depuis un moment il fait partie de notre génération on le connaît depuis qu'il est jeune enfin, voilà, on a vu beaucoup de films où il jouait dedans on lui a euh, attribué un certain type de rôle en général ouais. et au final, euh, au final pour moi je trouve que ce, ce rôle dans ce film là c'est vraiment euh, c'est quelque chose qui lui va comme un gant honnêtement ça lui a, c ce rôle là lui allait comme un gant
0: oui, tout à fait. Après, j'ai l'impression que c'est plutôt un film américain pour les Américains. Parce que j'ai l'impression quand même que ce film, de manière générale, c'est euh, une ode euh, au cinéma euh, des années euh, 60-70. Forcément, il euh... y a
1: du métafilm dans le film.
0: C'est ça. Mais est-ce que... Enfin, euh, voilà, nous, on, on est un petit peu cinéphile. En tout cas, on s'autoproclame euh, autocinéphile sans aucune légitimité. On on connaît un peu déjà toute l'histoire avec Charles Manson, avec Sharon Tate et le drame que ça a été aux états unis à ce moment-là mais est-ce que tu penses que euh, notre entourage qui n'est pas spécialement cinéphile pourrait aller voir ce film le comprendre et l'aimer presque, parce que vraiment ce film-là je, je me suis dit surtout la fin du film avec tout, tout l'assassinat que tu penses avoir devant mmh. toi si tu ne connais pas l'histoire, ça n'a aucun... ça n'aura pas du tout le même affect sur toi. Tu verras juste une scène violente mais nous, enfin moi en tout cas quand je l'ai vu, ça a été euh, quelque chose qui m'a presque soulagé. C'était un soulagement de voir ce chien buter ces euh, mm -hmm. hippies meurtriers. De, de voir le,
1: le twist de la réelle histoire. qu'il faut, faut, faut le dire aussi, c'est vrai que c'est un film qui revisite une histoire réelle qui s'est passée dans les années 60. Donc oui, avec Charmanson qui est un... Un, un, un chef, un, un gourou de groupe hippie, donc euh, le, le, la culture hippie qui prenait tout son sens vraiment dans les années 60.
0: Et donc il s'est autoproclamé hippie, mais en vrai, c'était pas du tout un groupe hippie.
1: Enfin, c'était enfin, une, une espèce de, de mini-secte qui. Euh, euh, prenait la vie libre et qui détestait les gens riches des banlieues hollywoodiennes riches et qui voulaient un petit peu voilà, marquer le coup d'une certaine manière, donc ça je parle de la vraie vie de la vraie histoire dans les années 60 qui voulaient marquer le coup d'une certaine manière allez en allant euh, oui montrer, euh, faire la leçon à des riches, en tuer un ou deux pour que tout le monde, que tous les riches comprennent quoi, sauf qu'au final dans tout le pays euh, je veux dire, ils ont, euh, Charles Manson a fait plusieurs actes de violence et de criminalité oui. Donc celle-ci, c'est celle qui a été évidemment le plus médiatisée parce qu'il euh, s'est attaqué à des stars hollywoodiennes. Donc euh, la femme de Roman Polanski, qui, qui venait de sortir un film à cette époque-là et qui était en tournage à Londres, donc qui n'était pas sur place, mais qui avait acheté une maison avec Sharon Tate, qui était sa femme, qui était enceinte de lui. Ouais. Et, euh... et son amant. Et son amant, qui, euh, qui traînait beaucoup avec la famille parce qu'ils étaient meilleurs amis. Mais donc voilà, Tarantino remet tout ça dans l'histoire. Tarantino va revisiter une histoire réelle par le billet de deux personnages fictifs qui sont Rick et Cliff et du coup euh, c'est vrai que moi par exemple j'ai été voir ce film avec ma petite cousine qui a 13 ans qui n'a jamais entendu parler enfin elle a 14 ans mais bon je veux dire les, <rire> les, les, les enfants d'aujourd'hui, les jeunes ados qui ont 13 ans euh, c'est un peu comme s'ils en avaient 16 à notre époque donc au final enfin, avec
0: les écrans, avec tout ce non, mais voilà, je veux dire euh, elle a, elle
1: a, enfin voilà je veux dire je sais que euh,
0: ça ne choquera pas.
1: Voilà, c'est ça. Pas... Je veux dire, les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus aussi choqués et aussi euh, couvés que nous, peut-être, on l'était. Quand j'avais 13 ans, je n'avais rien à voir avec... C'était ce... plutôt moi quand elle en avait 8. Quoi. Donc, ouais. voilà. Mais donc du coup, juste pour dire qu'elle n'avait aucune idée de cette histoire qui existe, enfin, qui, qui, qui... de la vraie histoire qui existait. Donc elle est venue voir ce film en pensant que c'était une fiction totale de A à Z.
0: Okay. Donc elle avait, ah. elle,
1: elle, elle avait eu aucun écho de cette histoire. Elle connaissait pas Roman Polanski, elle connaissait pas Sharon Tate, elle connaissait pas la banlieue hollywoodienne, elle connaissait pas Charles Manson, elle connaissait pas tout ça. Donc forcément, elle avait aucune attente. Nous, quand on rencontre les personnages au début, on voit que Rick est le voisin direct de Roman Polanski, qu'il le voit de temps en temps et qu'il se sent comme une merde parce que tout à coup, Roman Polanski, c'est le gars connu du moment et que le succès de Rick, il est passé. Mais
0: ouais. que
1: pourtant, c'est son voisin. Donc... Euh... Donc voilà, il y a toujours un petit peu cette envie de vouloir être amie un peu avec lui d'une manière ou d'une autre, alors qu'il n'ose même pas lui adresser la parole. Et enfin, voilà. Donc du coup, euh, elle n'avait aucune idée de, 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 de l'histoire réelle qui se cachait derrière, et pourtant, elle a su apprécier le film. Mais malheureusement, il y a toute une subtilité, un sous-message qu'elle n'a pas compris, quoi. Parce que Tarantino a décidé de revisiter cette histoire en twistant la fin, quoi en détournant la fin, en, en, en... parce que c'est vrai que quand voilà quand on raconte ou quand une histoire se passe, il peut y avoir euh, mille dérivés euh, possibles quoi, c'est voilà il y, y a des options qui sont exploitables sur chaque euh, sur chaque histoire donc oui. euh... donc voilà Tarantino a décidé de le tourner de manière assez, au final, euh, ludique et drôle, quoi. Au final, à la fin, c'est quand même assez marrant. Euh, Brad Pitt qui, tout à coup, fume sa fameuse cigarette au LSD, le jour J où euh, il va y avoir euh, les assassinats euh, mm -hmm. commandités par Shawn Manson. C'est quand même assez drôle que le mec soit complètement sous LSD, et de nouveau, heureusement que son chien... Voilà, c'est là que son chien, vraiment, prend aussi... Euh, heureusement que son chien est là à ce moment-là. Mais honnêtement, elle a quand même apprécié le film. Donc, on peut apprécier une histoire, sans connaître euh, sa référence euh, au monde réel. Mais c'est vrai que moi, je l'ai d'autant plus apprécié. Et j'ai été voir avec ma mère aussi, qui, voilà, qui, elle est née dans les années 50, donc pour elle, ça lui parlait totalement. Je veux dire, c'était à la fin des années 60. Un choc, euh, pour elle, ouais, voilà, elle, elle se souvient de l'événement en tant que tel. Ouais. Elle, elle s'en se, elle rappelle. Donc, euh, elle sait que c'était vraiment la polémique dans, dans, dans tous les médias euh, internationaux. Ouais, tous les médias internationaux, c'est <rire> tout à fait juste donc euh, voilà pour elle euh, elle pouvait prendre toute la mesure de cette histoire et toute la mesure de la blague et du twist de la fin donc toute la, toute la mesure de, du méta cinéma qui se cache derrière quoi alors que ma cousine elle venait juste voir une histoire un peu violente qui se termine de manière bizarre, elle a pas trop compris mais les acteurs étaient sympas et le film était drôle quoi, tu vois. enfin le troll, voilà je veux dire, Rick qui pète des câbles parce qu'il est pas célèbre et qui commence à s'engueuler ouais. <rire> tout seul comme ça dans sa caravane euh... enfin honnêtement moi si je peux dire un truc c'est que j'ai adoré ce film alors que l'action vraiment concrète se déroule pendant les dix dernières minutes. Parce qu'évidemment, comme on sait qu'il y a Charles Manson, on sait qu'il habite à côté de la, de la maison de Roman Polanski. Et
0: on sait que c'est Tarantino et que niveau violence... On sait euh... que
1: c'est Tarantino et que niveau violence, ça va venir. Bah, du coup, euh, voilà, on a une espèce d'attente en mode, bon bah, quand est-ce que ce moment va arriver Parce que euh, chronologiquement, on est marqué par des dates euh, au fur et à mesure, à quoi. Et donc, on sait que le jour J va arriver à un moment, quoi. On sait que c'était le, le 30 août 1969. On commence l'histoire euh, le 19 août. Voilà, les jours avancent. On sait qu'on va arriver à ce jour-là.
0: C'est ça, puis toute l'histoire, c'est vraiment... On voit Charenté arriver avec Roman Polanski de, ouais. de l'aéroport on commence à présenter chaque personnage. Charles Manson, on le voit un peu. Donc mm -hmm. de nouveau, on a vu ta petite cousine, elle a vu le personnage Charles Manson. On le voit
1: rapidement passer par la maison de, si, de, si des Polanski. Si
0: tu connais, tu sais ce qui va se passer. Si tu ne connais pas, c'est pas grave. Tu, tu vois qu'il est un peu un peu chelou. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Ah non, mais elle à ce moment-là, elle a rien compris. Alors que ça. moi, ça c'est dans les 15 premières minutes de film presque. Ça, ouais, ouais. Alors que nous, quand on, quand on a vu qui se présente et qui dit ah c'est plus la famille Panama qui habite là, mm -hmm. non non c'est les Polanski, on vient d'acheter la maison. Maintenant c'est chez nous. Et dire enchanté, Charles Manson. Bah, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Elle, elle a vu ça comme si c'était juste un gars qui passait par là. Elle s'est dit. Enfin, elle ne sait pas que. Et puis en plus, niveau cinématographique, elle ne sait pas que les choses arrivent parfois pour une raison et qu'on te prépare parfois dans certaines scènes. Quand on te montre ce genre de scène, on sait que ce type-là aura un rôle. On met rarement une scène anodine, ça n'a pas, de... pas lieu d'être en général dans le cinéma. Quoi. Donc si on te fait un gros plan sur un chat, tu sais que ce chat va avoir une importance à un moment. Quoi. Voilà. Ou en tout cas qu'il veut signifier quelque chose. Quoi. Donc, euh, donc, oui, forcément, elle n'a pas, du... elle a, elle a pas tout compris, mais quand elle est sortie du cinéma, euh, elle ne m'a pas dit euh, j'ai rien compris, c'est de la merde. Quoi. Donc, je crois que c'est quand même accessible, mais je pense que forcément, le, toute l'importance du film euh, prend sa mesure dans ce message, euh, dans, dans cette référence au monde euh, réel. Ouais,
0: c'est ça, ça que j'ai adoré dans ce film, parce qu'au au début du film, je me suis dit, oh, c'est presque un documentaire sur euh, ce qui s'est passé. Je, je sais que ces deux personnages, donc Cliff Booth et Eric Dalton, ne sont pas euh, de ré réelles personnes, mais je, je me disais, oh, il va vont, ils vont, ils vont juste retracer la vie ou l'événement euh, qui, qui, va, qui va se produire euh, incessamment mm -hmm. sous peu. Et donc j'ai vraiment cette tension qui arrive, cette tension, elle monte, et quand il est dans ce camp hippie euh, ouais. où il va rencontrer le propriétaire de cette maison, trop chouette, trop chouette. Tu, tu sens vraiment ce, ce stress monter. Tu, tu te dis, il va se passer quelque chose. Là, de nouveau, tu as la première euh, grosse surprise, en tout cas pour moi, qui était qu'il ne se passe rien. Qui... En
1: fait, oui, le mec. Tu, tu donnes juste
0: un, un coup de poing à ce hippie. Oui, même. Que tu, tu,
1: que, que, tu vois, déjà, on a, quand, quand il interroge le, le groupe qui est vivant oui, et tout ça, Il ouais. dit, si, si, il est vivant, il est là-bas, il dort, pouvait pas le voir, il dort, pouvait ne pas le voir. Et puis, après, je vais quand même lui rendre visite, euh, tu sais. C'est ça, c'est Et que le mec tension, est vraiment là et qu'il dort vraiment, quoi. Tu que... es quand même en mode, ah! Ah bon bon. okay, tu m'as monté en tension pour presque rien, tu vois, pour en tout cas reculer le temps de, de, de l'émotion
0: Donc en fait euh, Tarantino a super bien fait ça puisque moi je m'attendais à quelque chose de violent toutes les euh, 30 mm -hmm. minutes mm -hmm. Une bonne grosse baston avec des giclés de sang partout Et je pense, dans ma tête en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est Tarantino il savait très bien qu'on l'attendait dans ce registre là que ça allait être un Django Unchained où t'as euh, des cadavres qui volent partout. Ou à la Kill Bill avec euh, mm -hmm. du sang partout. Et il s'est dit, non, 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 non. Vous allez avoir vraiment de la tension qui monte, de la tension qui redescend, et ainsi de suite. Et puis bon, à la fin, je suppose qu'il s'est dit, je, je peux plus, je peux plus tenir. Il me faut une scène grandiose. Mm -hmm. Et clairement, cette scène, elle est exaltante. Mm -hmm. C'est en fait, génial, quoi.
1: Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Tarantino... En fait, il a été, il a été bercé euh, de cinéma, quoi. Il a été bercé de films pendant toute sa jeunesse, pendant toute son enfance. Et donc, tous ces films, dans tous ces films, il y a euh, des références, que ce soit au style cinématographique. Donc, je ne te dis pas que dans un film, il va faire référence à chaque fois au monde réel ou à des choses ou à, à d'autres films. Parfois, c'est juste une référence à un style. Tu vois, ça. dans Kill Bill, quoi, il met vraiment le tchat, tchat, poum, poum, dès qu'il y, qu y a un coup, quoi. Tu en entends. Tu vois, on entend vraiment tous les petits sons, tous les petits bruitages de bagarres et tout. Ça, ça vient énormément des films asiatiques ou des films genre Jackie Chan ou les trucs genre Le Dernier Samouraï et tout. Ça, c'est vraiment tiré de ce, de ce style cinématographique-là, euh, dans les couleurs, dans la façon... Enfin, euh, vraiment, il utilise énormément de références à des styles cinématographiques et parfois même, il utilise des références à d'autres à films, à des chansons, à des, à des, à des bouquins... Donc il a vraiment un univers cinématographique, culturel et, et, et enfin, en, en général culturel qui est énorme et il l'utilise dans tous ses films. Et c'est ça qui fait qu'il a des bons films. C'est vraiment ça qui fait qu qu'il fait du bon cinéma. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas son cinéma. Parce mmh. que beaucoup de, beaucoup de, de, de critiques ou quoi n'aiment pas parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a trop ouais. d'informations, il y a trop de références, il y a trop de couleurs, il y a trop de styles. presque
0: que des citations. Euh, c voilà, c'est
1: un, un peu des films citations comme ça. Et ça, ça énerve énormément de gens qui, euh, qui travaillent dans, dans le cinéma, dans la critique cinématographique ou dans, dans la recherche cinématographique ou dans l'analyse cinématographique en général parce qu'il y a beaucoup trop de références, de citations et beaucoup trop d'informations, quoi. Alors que, ce qui f... alors que les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, aiment beaucoup Tarantino parce qu'il y a des références et parce qu'il y a des, des styles nouveaux. Et là, ce qu'il a fait dans ce film-là, ce n'est pas forcément une référence à un style cinématographique, quoiqu'il l'a sûrement utilisé d'une manière ou d'une autre, mais bon, je ne l'ai regardé qu'une fois, voilà, c'était déjà quand même à sa sortie, quoi. Donc... <rire> et, euh... Mais il a fait une référence à... à une histoire qui a été médiatisée et surmédiatisée. Et il a fait, il, il a utilisé cette histoire comme prétexte pour faire une radiographie du monde hollywoodien de l'époque, quoi. C'est ouais. vraiment ça, parce que on voit tout le monde, on voit, enfin, euh, il montre Al Pacino, il montre, enfin, euh, tu vois, il montre plein, plein, plein de, 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 de célébrités de l'époque. C'est pas que autour de Roman Polanski et Sharon Tate, c'est tout leur ouais, petit monde. Il y a même, euh, allez, le japonais là, qui leur, qui leur apprend ouais, à faire fou, là, tu vois
0: c'est Bruce Lee quoi Bruce
1: Lee voilà pardon Bruce Lee ben, dans la vraie vie dans le vrai monde dans le, dans, dans les années 60 Bruce Lee euh, apprenait vraiment à Sharon Tate à faire du taekwondo je sais pas c'était quoi c'est du tout du, du, du ouais, de l'art martial en général et il a il a appris à Sharon Tate pour un de ses films que, dans lequel elle a dû jouer et il l'a appris à, à l'amant enfin à, à, à l'ancien petit ami de Sharon Tate qui, qui qui ne sort pas des parages quoi qui reste tout ouais. le temps près d'elle et, euh, et donc enfin, tout ça c'est des éléments qui sont réels quoi. et euh, les, les plateaux de tournage sur lesquels même Rick, da Rick Dalton et Cliff vont parfois c'est des, euh, des vrais plateaux de tournage sur lesquels il y a vraiment eu des films qui sont tournés le film que Jaron Tate va voir au cinéma c'est un film qui est vraiment sorti
0: oui, enfin, ça, et puis c'est le, le vrai film qui passe. Et c'est le oh, vrai film qui passe. On ne connaît pas du tout Margot Robbie euh, dans, dans le film qui passe au cinéma, puisque c'est pas elle, c'est la vraie Sharon Tate. Oui, c'est la voit. vraie
1: Sharon Tate, et, voilà. et on se dit même en hein, mode elle a les cheveux roux, elle est différente et tout. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même, enfin euh, voilà, je trouve qu'il y a quand même euh, quelque chose d'assez euh, ludique et au final assez euh, innovant, quoi. Je sais pas. Moi, honnêtement, en plus, c'est un film qui est vraiment très long. Donc enfin euh, très il ouais, a
0: presque 3 heures.
1: Hein. Bah, pour un, normalement les films qui durent 2h30, 3h, c'est des films de pure adventure ou de pure action quoi, tu vois. Et ça c'est vraiment le truc quoi. Un film d'action peut durer 3 heures parce qu'il y a de l'action dedans. Donc t'es pris, il y a plein de moments, il y a plein de choses qui se passent. Un film comme celui-là, un film euh, qui reprend une histoire euh, réelle et qui la bon allez, la twist très légèrement dans la fin. Au final euh, durer 3 heures, c'est très difficile à tenir hein. Et ben ouais. moi, j'avais encore envie de rester avec eux. Rick et Cliff, je les adorais. Je voulais encore passer un petit bout de temps avec eux, quoi. Je voulais voir ce qui allait se passer dans leur vie, quoi. J'étais bien, quoi. C'était devenu mes copains, quoi. On est un peu comme dans une série, quoi, tu vois. La sérialité, ce qui fait qu'une série fonctionne, c'est que c'est qu'au final euh, chaque épisode tu retrouves tes personnages et tout ça et donc tu crées tu vois, un lien voilà tu crées un lien dans l'évolution de ta relation avec eux dans leur évolution de leur relation bon en tant un peu voyeuriste quoi tu vois mais je veux dire oui. tu crées un lien avec eux tu t'identifies à certaines situations qui leur arrivent tu, tu crées l'empathie et c'est ça qui fait qu'une enfin moi je, moi j'ai vraiment vécu cette, cette, ce film comme une sorte de série, quoi. Je me suis attachée à ces personnages. Je me suis attachée à Rick qui, 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 qui parfois pleure, qui parfois rigole, qui parfois est content et qui parfois est dépressif. Je, je me suis attachée à lui. Je, je, tu vois, j'avais envie qu'il trouve encore un petit boulot ou alors qu'il accepte qu'il va plus avoir de boulot dans, 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 dans ce registre-là. J'étais attachée à Cliff qui est toujours euh, voilà nonchalant, qui est toujours en retrait par rapport à Rick mais qui au final n'en a rien à foutre. Enfin, tu vois, je commençais à m'attacher à tous ces gens, quoi. Tu vois. J'avais envie que Rick rencontre ses voisins. J'avais envie. Enfin, tu vois parce qu'évidemment à la fin ils le tentent de manière un peu rigolote il y a même enfin euh, voilà il y a Sharon Tate qui dit ah ben euh, qu'est-ce qui s'est passé tout va bien et tout parce que au final le, 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 le,
0: les hippies le, pour finir les sont,
1: plutôt... sont passés dans la maison de Rick et euh, au final ils sont tous butés donc personne ne meurt sauf les hippies et euh, après ils vont tous boire un verre chez Sharon Tate en mode tout va bien alors que en vrai de vrai, vrai cette soirée-là Sharon Tate est morte quoi
0: voilà, euh, poignardée
1: ouais. poignardé, son bébé est mort enfin voilà c'était le, le tollé du bazar mais donc, voilà, tout ça pour dire que même si ça a duré trois heures, moi, franchement, j'avais encore envie de rester avec eux. J'avais envie de faire encore un petit bout de chemin avec eux. Je m'entendais très bien avec eux. Ils étaient super sympas. Vraiment, j'ai je... beaucoup apprécié le film. Voilà.
0: Ouais, moi, je, moi, je trouvais que c'était euh, une, une fin, euh, avec, fin, vraiment un point final euh, que j'ai vraiment bien aimé. parce que J'ai vraiment ressenti très, très fort cette fin parce que je voyais déjà euh, cette pauvre Margot Robbie euh, se faire poignarder. Je voyais déjà son cadavre dans ma tête. Mais lui, Tarantino. il va Il ne va pas nous laisser un euh, dén avec ça. Et puis pour finir... Ces hippies qui se font mais détruire par ce chien avec qui j'avais aussi euh, créé un lien avec, et avec
1: Cliff ce chien dans le qui euh, quand même euh, ouais, euh, oui, oui, par l'entraînement de Rambo euh, le mec euh, il soulève un gars avec son coup de poing quoi c'est
0: ça c'est ça ouais ouais donc ça, ça j'avoue que j'ai tellement été ça m'a tellement pris au trip ce, ce, cette scène là et puis Cliff à la fin avec son, son lance-flammes c'était c'était génialissime Rick. Rick, oui, ah, ouais, ouais, ouais. son
1: lance-flamme du film
0: ouais. et Ça, je me suis dit, bon, c'est très bien Mais c'est la petite touche humoristique, quoi Ça, 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 ça j'ai vraiment bien aimé mm -hmm. Et aussi, j'ai surtout bien aimé ce... Donc, euh, Leonardo, Leonardo DiCaprio, enfin, Rick Dalton, quoi, qui se retrouve au début du film euh, presque très renfermé, très, très euh, sur lui-même. Et petit à petit, il devient complètement euh, presque hystérique, mm -hmm. jusqu'à la fin, et son lance-flamme, où tu te dis, oula, il a complètement pété un câble... Ou non, hein, c'est ça, il est avec sa, sa margarita ouais, euh, dans son blender ouais. et puis il va engueuler les, les hippies. Là, de nouveau, cette tension qui monte, tu te dis, non, on ne va pas engueuler les hippies. Il y a sont un quiproquo comme ça, ouais,
1: oui, c'est ça, mais c'est quand même assez. Euh... Enfin, un quiproquo. Mais même, je veux dire, Rick qui est là en mode, euh... j'aurais pu m'arrêter. Même, il se parle à lui-même en mode, j'aurais pu boire un martini, non, j'en ai bu 5, pourquoi est-ce que j'en ai bu 5 euh, ouais, ouais. vraiment, <rire> le mec, au final, c'est un alcoolique, il fait que fumer, tu le vois vraiment. Genre vraiment tu le vois à sa peau quand il est en gueule de bois le lendemain et que Cliff le dépose au tournage là, et qu'il sort de la voignole t'as l'impression d'être en gueule de bois avec lui t'as l'impression d'avoir mal à la tête t'as l'impression d'avoir mal à la gorge et d'avoir mal aux yeux le mec on dirait que ses yeux sont injectés de sang il, il est pas bien, tu vois, il arrête pas de tousser en causant à la petite nana qui a au moins 30 ans de moins que lui et qui fait presque un meilleur job que lui quoi. Ouais, ouais. une espèce de remise en question euh, vraiment complètement existentielle et il s'adresse à une petite fille de 8 ans pour régler ses problèmes existentiels enfin, c'est quand même assez... Moi, je trouve ça vraiment, j'ai trouvé ce film vraiment absolument génial. Quoi. Vraiment. Et en plus, on est dans le méta-film parce qu'on est dans la méta-situation des comédiens comment est-ce qu'ils apprennent leur texte, comment est-ce qu'ils tournent des films. On est dans la, dans la, dans la méta-utilisation dans la, dans la, dans la méta de la caméra, on est dans la méta-utilisation des plateaux de tournage. Donc, en fait, on voit au final comment les films se font à Hollywood, qui étaient les, les, les protagonistes principaux euh, du monde hollywoodien des années 60 où est-ce qu'il vivait, qui était Charles Manson, euh, les hippies, euh, toute cette culture, bon ok on en parle comme c'était euh, Power Flower et tout ça et tout, au final non, il y avait quand même de quelque chose, quelque chose d'assez euh, sale derrière les hippies, enfin je veux dire c'était des gens qui venaient un petit peu euh, marcher pieds nus en pleine ville, euh, faire du stop ça. et croire que la vie c'était tout beau, c'était tout gentil, que le monde c'est du coton, à côté de tous ceux qui travaillaient et qui disaient fucking hippies, enfin tu vois genre, ouais. voilà c'était pas forcément accepté, C'est donc... Voilà, il y, y, y a énormément d'informations dans ce film. Et Comment
0: est consommé le film à l'époque
1: Comment aussi. sont consommés les films à l'époque euh, comme, comme, Enfin, oui, vraiment...
0: Euh... Il y a de tout. Il y a de tout. Donc, on vous conseille ce film. Tu as quand même réussi à faire une analogie entre les films de Tarantino et la télé-réalité. Donc là, chapeau bas. Là-dessus, on va en finir là. C'est une très belle conclusion de finir sur ce bon film de Tarantino qui est une bonne nouvelle. Alors, euh, je ne sais pas quand sera le prochain Tarantino, mais en tout cas, on l'attend. Mm -hmm. Nous ne sommes pas des, des grands fans de Tarantino. On, on aime juste ses films, parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce cliché. Euh, tous les cinéphiles sont fans de Tarantino. Oh, ouais, tout. Ça. On n'est pas vraiment dans, dans ce côté-là, mais c'est vrai que pour le coup, euh, euh, on, a, on a vraiment bien aimé euh, ce film. Ça a été euh c'est plus bateau de dire une claque mais bon on a quand même bien aimé ce film quoi.
1: mais même même si sa personnalité peut énerver en tant que tel en tant que réalisateur euh, je veux dire euh, on peut pas nier son talent quoi on peut pas nier son talent et son monde de référence qui est qui enfin je veux dire qui, qui peut pas laisser indifférent euh... il y a bien franchement même si tu détestes Tarantino, il y a bien un de ses films que tu vas apprécier c'est impossible
0: ou en tout cas une scène quoi plutôt. Oh, mais non mais oui <rire> mais je
1: veux dire il va il, il a été quand même dans pas mal registres bon après ça reste euh... Euh, voilà, il prend pas, de, il prend pas de gants, il prend pas de pincettes. Ça, cru, ouais. moi, j'aime bien que ce soit cru. Ah bien sûr. J'en ai marre qu'on nous prenne comme ça dans des gants de velours. Enfin, euh, je veux dire, dites-nous les choses, quoi. Merde. Ouais. Mais ça va. Ça. <rire> <rire> enfin voilà. Bref. Bon,
0: avant, avant que tu sois trop énervé, on va arrêter euh, cet épisode-là. Vous pouvez nous retrouver euh, sur Insta, Wombatcafé.podcast Et puis voilà, on vous invite à vous abonner, à nous donner tous vos retours. Si vous avez pas aimé le film, eh bien justement on a envie de discuter avec vous et de comprendre pourquoi vous n'avez pas aimé ce film. Et euh, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Euh, Laissez-nous des commentaires, le blabla habituel que vous connaissez. Euh, je te laisse de nouveau la phrase de fin, cher Saiyan.
1: Je crois que ça va jamais marcher. <rire> <rire> hein? Ou alors je la prépare avant d'arriver, mais...
0: <rire> tu pas une petite leçon à, à me donner um,
1: One apple a day, keep the doctors away.
0: On a de sa nourriture et les fruits alors. <rire> <rire> et
1: okay. une, pomme, une pomme par jour, Evan le médecin. non qui ne tente rien à rien Ok.
0: Qui ne tente rien à rien
1: Qui ne tente rien à rien. Sur ce, <rire> à
0: bientôt